0: Selbst die Sevianos haben gratuliert und gesagt, Jude Bellingham, was für ein Spieler, was für ein Kicker. Ja,
1: der Bellingham ist ein richtig guter. Das Problem, das sehen auch andere, nicht nur die Jungs und Mädels in Sevilla und deswegen ist der heiß begehrt. Was das bedeutet, das klären wir heute im Stammplatz. Außerdem schauen wir auf die Europapokalspiele von gestern. Da war ja eine Menge los und es gibt natürlich auch von Killy und mir den Ausblick aufs Bundesliga-Wochenende. 15.30 morgen ist eine Menge los, heute Abend der rumreiche SVW, also... Wird richtig schön. Hört rein. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein
1: täglicher Fußballstart in den Tag. Freitag. Wir wünschen euch einen schönen Start ins Wochenende.
2: Da sind wir wieder und die Europa League ist rum. Conference League auch. Bundesliga steht vor der Tür und es gibt viel zu besprechen, André. Ne? Wollen wir anfangen mit der Europa League?
1: Würde ich sagen, ja. Da gab es zwei deutsche Siege. Das ist ja schon mal ganz gut. Erfreuliche
2: also, Woche, so insgesamt Europapokalwoche für die deutschen Teilnehmer.
1: Ja, kann man, glaube ich, grundsätzlich schon so sagen. Wobei auch gestern der Abend trotz der Siege ja nicht ganz so erfreulich war.
2: Ja.
1: Fangen wir vielleicht damit direkt an. Union Berlin hat gewonnen bei Malmö, das ist die gute Nachricht. 1-0 hat sich damit die Chancen offen gehalten, auch in Zukunft in der Europa League zu spielen. Aber da gab es wieder mal Ausschreitungen. Da sind wohl so sah es jetzt zunächst aus, wir wissen auch nichts Genaues, aus beiden Blöcken Feuerwerkskörper aufs Feld geflogen. Ja,
2: wer da jetzt angefangen hat, gab noch ein paar Wurfgeschosse, die geflogen sind, kann man einfach nicht so genau verifizieren. Die Alle Polizei dumm. hat dann so ein paar Leute aus den Malmö-Rängen dann entfernt. Es gab aber auch mit ein paar Union-Chaoten ein bisschen Gespräche und man muss auch sagen, also mir hat es aus Union-Sicht einfach nicht gefallen, dass da so viele mit Sturmhauben da drinne standen. Warum auch immer, man muss auch dazu sagen, Malmö und Hertha haben eine Fanfreundschaft. Da gab es auch einen Pro-Hertha-Banner und so. Klar kann man sich provoziert fühlen, ist aber kein Grund für die Ausschreitung. Was okay. mir wiederum gefallen hat, dass einige Unioner-Fans dann auf diese Chaoten auch so ein bisschen zugegangen sind und versucht haben, ey, das gehört hier nicht hin und lass es sein. Und schlussendlich wurde das Spiel auch Gott sei Dank fortgesetzt. Wäre noch eine Sache passiert, wäre es abgebrochen worden. Und dann hat Geraldo Becker getroffen und es war für Union verdammt wichtig.
1: Ja, erst nochmal zu den Sturmhauben. Also ich glaube nicht, dass in Malmö minus 10 Grad waren Anfang Oktober. Deswegen ja, war das, das nicht hat dann nichts zu
2: suchen. Vermummung im Stadion und so, so, um dann Straftaten zu vertuschen. Das will ich nicht sehen. Und äh, wie gesagt, mir war es gestern peinlich, meinen Club dann und ein paar Idioten so zu sehen.
1: Du hast gesagt, Becker hat getroffen, vorher gab es noch eine rote Karte für Andras Schäfer kurz vor der Halbzeit, der hat sich da ordentlich verdattelt. Ne? Ja,
2: so ein guter Kicker eigentlich und dann passiert ihm sowas und dann haben wir schon hier gedacht beide, oh, unsere Wetten sind futsch, wir hatten ein bisschen <lacht> Geld äh, draufgesetzt auf das Spiel, sind dann Gott sei Dank noch durchgekommen, haben beide gesetzt, dass Geraldo Becker trifft, hat getroffen, dadurch äh, ein bisschen Wochenendgeld eingespielt, hat uns sehr gefreut, ja, war dann einfach blöd von Schäfer.
1: Muss man sagen, absolut. Und am Ende des Tages, gut, jetzt 1-0 für Union. Heißt, Mund abwischen, weitermachen. Man muss dazu dann nochmal, um die Klammer zuzumachen, sagen, da wird es aber sicherlich auch nochmal einen Anruf von der UEFA geben, was diese
2: Ausschreitungen angeht. Ja, ist doch klar. Ja, wird also, auch eine fette Strafe kommen. Dirk ja. Zingler hat auch gesagt, dass ihm das alles nicht gefallen hat. So ein Abend mit Geschmäckle halt.
1: Absolut. Das war in Freiburg ein bisschen anders. Da war wie immer gute Fußballstimmung. Die Freiburger haben das Ding souverän gewonnen. Ärgerlich Michael Gregoritsch, ne? der hat sich verletzt in der Hüfte.
2: Der hat sich verletzt, genau, musste dann früh raus. Erst sah so aus, als wenn er auch noch weitermachen könnte. Dann kam doch Pedersen für ihn rein. Vielleicht auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Toi, toi, toi für die Freiburger. Ja. Der Mann ist verdammt wichtig. Aber nichtsdestotrotz, neun Punkte aus den ersten drei Europa-League-Spielen und das ohne Christian Streich. Der konnte ja nicht an der Seitenlinie stehen. Hatte ohne Corona. sämtliche Trainer, genau. Ja, Also äh, Chapeau an die Freiburger, die da ordentlich durchmarschieren in deren Gruppe.
1: Ja, Kire und Griffo haben die Tore gemacht. Ganz souveränes 2:0 2-0 und das wird für die Freiburger auch wichtig sein, weil die spielen oben mit in der Bundesliga und die können jetzt das machen, was die Kölner, und da kommen wir zur dritten Mannschaft, gestern versucht haben und
2: es hat nicht funktioniert. Und oh, die sind angerannt, 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 äh, genau. André. Hm.
1: Aber Freiburg hat jetzt die neun Punkte, die können jetzt auch mal mit der zweiten Garde spielen, Köln hat das gestern versucht, die haben siebenmal gewechselt zum BVB-Spiel und da hat man ganz eindeutig gesehen, das reicht nicht beim ersten FC Köln, die sollten, wenn sie in der Conference League weiterkommen wollen, ihre erste Mannschaft zu die Platte schicken.
2: Ja, ganz gut ist ja noch für den FC so die Konstellation in der Gruppe. Klar, Partisan ist jetzt erstmal vorbei dann mit fünf Punkten, aber auch in der Rückrunde der Gruppenphase können sie dann auch alles holen. Jeder Gegner ist dort machbar. Für
1: aber ihn. noch zwei Auswärtsspiele und das Heimspiel ist gegen die vermeintlich stärkste Mannschaft, nämlich gegen Nizza. Mhm. Also auf jeden Fall unangenehm und mich hat das gestern ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Also ich habe dann gestern gedacht so, Mensch, das ist alles ein bisschen ideenlos. Ich meine klar, wenn du siebenmal wechselst, woher soll es kommen?
2: Ja, aber haben ich die sag sich dir ein bisschen ganz ehrlich, Was meinst du, André, viele werden auch schon im Kopf gehabt haben, das Spiel am Sonntag in Gladbach, ja, das ist ein verdammt wichtiges Spiel. Ja, aber wer Derby sind denn Charakter. viele, wenn da sieben neue auf dem Platz stehen? Ja, aber André, das musst du machen, dafür hast du einen breiten Kader und dann musst du auch mal durchwechseln. Ja, ich
1: weiß nicht, ob du sie mal durchwechseln musst und gerade wenn du da irgendwas erreichen möchtest in der Conference League, also ich glaube, der Zeitpunkt war zu früh, man hätte da gestern die drei ja, Punkte gut mitnehmen aber können.
2: täglich Brot ist die Bundesliga für Kölle.
1: Ja, mach ja sein, aber trotzdem musst du dich ja irgendwie so aufstellen. Das hat mich geärgert, das hat mich wirklich geärgert, weil du das auch nicht vergessen, der Schwebe hat gestern noch zwei, drei hundertprozentige gehalten, die hätten sogar noch höher verlieren können.
2: Ja, auf jeden Fall, hätte passieren können. Der hat echt wieder seinen Job sehr, sehr gut gemacht, der Marvin Schwebe.
1: Also, wird dafür sorgen und ich weiß nicht, ob das den Kölnern lieb ist, dass wenn sie weiterkommen wollen, sie auswärts bei Conference League spielen, jetzt mit der ersten Mannschaft antreten müssen und danach dann Sonntags Bundesliga spielen. Weiß ich nicht, ob man sich da nicht ein bisschen verzockt hat. Das wird man aber sehen. Keine Ahnung.
2: Schauen wir uns an.
1: Deckel drauf auf den Europapokal, würde ich sagen.
2: Ja, war, war eine schöne Woche bisher. Ja, dahin. war
1: total interessant. Auf jeden Fall. Und wir saßen ja das erste Mal jetzt auch seit Wochen wieder zusammen hier, haben uns alle seit angeguckt. Wochen. Ey. Ich, ich war
2: eine Woche weg. Komm. Ja,
1: aber vorher war ich ja auch weg. Wir haben jetzt seit Wochen das erste ja. Mal wieder zusammen geguckt.
2: Ja, hat Spaß gemacht. So,
1: genau. Und das hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal auf den Bundesligaspieltag.
2: Heute Abend geht's los. Dein Club im Einsatz, Werder Bremen und Hansi flick auf der Tribüne, habe ich gehört. Hansi macht's richtig, der
1: guckt sich Lücke an, so wie ich auch heute Abend um 20.30 Uhr. Ich gehe extra, ich habe meiner Freundin versprochen, dass wir zusammen ins Kino gehen. Hm. Und ich gehe extra um 17.30 Uhr in die Vorstellung mit. In die ihr, <lacht> Damit ich mit ihr Werder gucken kann.
2: In Hoffenheim, 20.30 Uhr, The Zone. Ich ja. sage euch aber auch parallel den Hinweis: 20.30 Uhr in der ARD, also ganz frei empfangbar. Frauenfußball, erster Test nach der EM. Deutschland gegen Frankreich leider ohne Julia Gwinn, ne? Die hat sich anscheinend das Kreuzband gerissen.
1: Ja, sei mir nicht böse, gucke ich mir trotzdem Werder Bremen an.
2: Ja, ist klar. Du als Werder Fan will ich auch gar nicht verurteilen. Ich gucke vielleicht mal rein beim Frauenfußball.
1: Split Screen kannst ja machen.
2: Ja. Das ne? geht auch. Zum Beispiel.
1: Und das ist deswegen auch ein sehr interessantes Spiel. Nicht nur, weil Hansi Flick da ist, nicht nur, weil Niklas Füllkrug auf dem Platz stehen wird, der momentan der heißeste Stürmer der Bundesliga ist, was die Tore angeht.
2: Sieben Saison-Tore schon. Absolut. Nee, sondern weil auch der dritte der Heimtabelle gegen den vierten der Auswärtstabelle spielt. Ja, und auch so in der Tabelle ja ziemlich spannende Konstellation. Hoffenheim hat 14 Punkte, kann aufschließend zu Union und Freiburg, also sich da oben ganz äh, festsetzen. Ja. Und Werder kann auf vier springen sogar über Nacht.
1: Ja, ich habe ja mal gesagt, das riecht nach Conference League. Ähm, das würde mir am Ende schon reichen, aber über Nacht Platz 4 Schnuppert der ja schon so ein bisschen Hier.
2: nach Champions League, wir wollen nicht groß werden, nein, nein, wir ja. wollen nicht größenwahnsinn werden.
1: Nee, aber Platz 4 über Nacht würde mir als Werder-Fan nach dem Abstieg und so auch mal gut tun. und ich muss sagen, weißt du, wo ich mich auch drauf freue, also selbst als neutraler Fan würde ich mich, glaube ich, auf das Spiel freuen, weil ich glaube, es wird ein geiles Fußballspiel, zwei offensive Mannschaften, die Bock haben, das wird schon.
2: Also das zu heute Abend. Dann lass uns weitermachen mit dem Samstag und den 15.30 Spielen, Leverkusen ja. gegen Schalke, da geht es um einiges. Also Xabi Alonso ist jetzt in Amt und Würden, ich weiß nicht, hast du die Vorstellung so ein bisschen verfolgt?
1: Ich habe sogar was rausgesucht, pass auf, da ja. wurde gestern gefragt,
2: er sieht ja noch fit aus, ob er
1: auch könnte, hat er Folgendes gesagt.
2: Not fit anymore, Not fit anymore, um mit dem Schalke zu gehen, ja, 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 traurig, aber that time is gone.
1: Ja, dieses Denglisch ist geil, ne? So, aber er, er ist Schöner Mix genug.
2: aus Deutsch und Englisch, aber es hat mich schon beeindruckt, dass er noch so gut Deutsch kann. Ich meine, der hat jetzt nur drei Jahre in Deutschland gespielt, auch schon in einem fortgeschrittenen Alter. Ich glaube, wir wissen alle, wie schwer es ist, eine neue Sprache da nochmal zu lernen. Ja. Also das hat er schon gut gemacht und nötigt ihm auch Respekt ab. Und ich habe mal auch so ein bisschen reingeguckt, was das erste Training angeht, was so drüber geschrieben wurde. So ein bisschen so ein Mix aus Motivator und Kümmerer, also der weiß, wie er die Jungs anfassen muss. Und das ist ja das auch große Plus von Xabi Alonso, er war ein Weltklasse-Spieler und alle schauen zu ihm auf.
1: Also erstens hat er Autorität, der kommt in die Kabine und kann sagen, hier, ich bin Xavi Alonso, ich bin der Mann. Ja. Zweitens wird er sicherlich sich noch in die Lage der Spieler hineinversetzen können, weil es halt noch nicht so lange her ja, ist. Ja, und
2: er wird den Leuten ja auch eine Siegermentalität einflößen können. So der will Ballbesitzfußball, fußball à la Pep Guardiola spielen, der hat ihn auch geprägt, ist ja ganz normal.
1: Ey, der war bei Liverpool, der war bei Real, der war bei Bayern, der weiß, wie man gewinnt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt müssen auch Siege her. Ich meine, es gab nur zwei aus den ersten zwölf Spielen das ist schon eine grauenhafte Quote, ne? Die haben natürlich ein großes Glück und das hat er auch. Frank Kramer kommt mit Schalke 04 und die sind ja alles
1: andere als gut drauf. Jetzt haben die ja auch noch Verletzungspech, ne? Vandenberg, ja. Salazar fallen auf jeden Fall langfristig aus. Boah, Hartes Brett zu bohren für die Morgen.
2: Ja, und dann noch auswärts. ne.
1: Auch das noch, genau.
2: Also bei Kramer weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nach so einem Leverkusen-Spiel, also er muss da nicht gewinnen, aber dann langsam könnte es glaube ich auch bei den Fans auf Schalke, wenn es nicht sogar jetzt schon eng ist, wenn dann langsam eng werden. ne.
1: Naja, wenn du dir die Tabelle anguckst, die ja bekanntlich nicht lügt, dann muss er gewinnen. Er muss gewinnen. Also ich weiß, klar hat Leverkusen viel mehr individuelle Qualität und so, aber du kannst dann nicht sagen, gegen Augsburg ist okay, dass du verlierst und gegen Leverkusen verlierst Das funktioniert nicht. Also ja. wenn du gegen Augsburg verlierst, musst du die Punkte woanders Aber
2: haben. ich glaube und denke, dass es da eine Rasur geben wird für Schalke.
1: Die gute alte, meinst du ein 100-Euro-Spiel? Na, das will ich nicht sagen. Auch so
2: eine Dinger wie du lege ich mir nicht fest, aber 4-5-0 könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ich glaube, auf jeden Fall ist es ein Kramer-Finale und wenn er nicht mindestens einen Punkt holt, ist er weg
2: glaube ich schon. Würde ich mitgehen, ja. ja, würde ich mitgehen. Wollen wir weitermachen? Ich ja. habe
1: noch was Interessantes und zwar Augsburg gegen Wolfsburg ist ja auch noch. Augsburg hat erst ein Spiel zu Hause gewonnen, die sind in der äh, Auswärtstabelle Zweiter und Wolfsburg hat erst einmal auswärts gewonnen, also richtig nach
2: Unentschieden. Ja und Augsburg hat ja auch schon zwölf Punkte, die können auch oben reinspringen, wenn ein paar andere Konkurrenten pro Augsburg spielen. Ne? Und wer hätte das gedacht? Aber leider, André Hahn fällt langfristig aus, hat eine Knieverletzung mit Knorpelbeteiligung, also den werden wir in dieser Saison nicht mehr für Augsburg auf dem Platz sehen.
1: In der ganzen Saison nicht, ja, schade. Also, also ich glaube
2: zumindest jetzt äh, in diesem Jahr erstmal. Ja, ja. Also Im nächsten Jahr vielleicht enden. nochmal ja. schon, ja.
1: Ja, ja ich glaube sowieso, also die Wolfsburger sollten ja auch da, wir haben ja gerade bei Leverkusen schon von individueller Klasse gesprochen, sollten die Wolfsburger eigentlich auch den Augsburgern überlegen sein. Ich bin gespannt. Zumal
2: ein Matcher ist wieder dabei, der ja. konnte jetzt wieder trainieren die Woche und bei Augsburg ist Gikiewicz wohl noch fraglich, der hat einen Pferdekurs abbekommen. Aber ich denke mal, für den wird es reichen.
1: Also Beton, so nennt er sich ja selber, denke ich auch, wird im Tor stehen,
2: denn der ist erstens hart im Leben und zweitens ist der ja wirklich on fire. Also der hat die Flamme über dem Kopf. Ja, und ist ein schwieriges Spiel zum Tippen, finde ich. Auch nochmal an der Stelle der Hinweis, Leute tippen nicht vergessen bei uns in der kick -Tipp gruppe Ich stehe weit vor dir, mein Freund.
1: Drei oder vier Punkte, glaube ich. Vier? Ja, das ist ja ein, ein Spiel. Das ist super. Ja, abwarten, abwarten. Wir machen weiter, komm. Mein 1 gegen RB haben wir noch. Bei RB gab es ja eine sehr schlechte Nachricht für Piet Gulaschi. Wir hatten es ja schon angesprochen. Kreuzbandriss, der fällt jetzt auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt, ob Timo Werner spielt.
2: Ja, gab ja so ein bisschen einen kleinen Disput. Ne? Bei der Auswechslung 71. Minute in der Champions League wollte nicht so wirklich mit Marco Rosa abklatschen, hat sich dann doch noch dazu durchgerungen. Marco Rosa hat dann auch beim ZDF so glaube ich so ein bisschen äh, Stellung dazu bezogen und meinte ja, Fußball ist ein Mannschaftssport und so, sollte er sich mit abfinden. Also da gab es schon das erste Mal so ein bisschen Lack für Timo Werner. Tut ihm vielleicht auch ganz gut, ne, dass er genau die Pferdestärken, die sein neuer Ferrari hat, dass er die jetzt auch mal auf den Platz bringt <lacht> äh, und ansonsten, ich bin auch sehr gespannt, wie Janis Blaswig das als Ersatz machen wird im Tor, ja. weil ich habe von einem interessanten Mann gelesen, den RB in der U19 hat, ein ganz junger Torwart, aber in der Youth League in den letzten beiden Spielen jeweils einen Elfmeter gehalten hat. Immerhin. Oh,
1: naja. Und die Leipziger werden sich was einfallen lassen müssen. Also Piet Golaschi kommt nach der WM nicht wieder.
2: Nein, und sie gucken ja auch schon auf dem Markt, ob es einen vertragslosen Torwart gibt. Ob so einer sofort weiterhelfen kann, weiß ich nicht.
1: Ich denke, da wird man im Winter auf jeden Fall tätig werden. Egal, ob er es gut macht oder nicht, weil du brauchst ja eine adäquate Nummer zwei. Ja. Ein Ding haben wir noch am 15.30 Uhr und zwar Bochum gegen Frankfurt. Ich erwarte den Albtraum von Harry Kane, Makoto Hasebe wieder in der Dreierkette. Ja. Ne, der hat ihn aufgefressen. und ich glaube, für Frankfurt ist das ein schwieriges Spiel, weil du willst jetzt nie die Mannschaft sein, die als erstes gegen Bochum verloren hat.
2: Ja, Götze ist auch noch fraglich. Ne? Du kommst wieder aus einer, aus einer Taffen-Drei-Spiele-Woche oder Bochum ist dann das dritte Spiel ja. und Bochum muss ja jetzt auch irgendwann mal. Also Mir fehlt Woche für Woche irgendwie die Fantasie, dass Bochum das Team, was dann kommt oder wo sie hin müssen, schlagen kann. Wird immer schlimmer, ja, weiß
1: ich auch nicht. Ich, ich, also, ich habe schon gräuter vibes und zwar ganz große. Ja. Und deswegen glaube ich, wird es wieder nichts. Also, die Eintracht wird es machen.
2: Ja, denke ich auch. Gehe ich mit.
1: So, wir kommen jetzt nochmal zum 18.30-Spiel. Ganz, ganz kurz.
2: Der Klassiker. Dortmund gegen
0: Bayern.
1: Genau, wir haben eine Nachricht vom Kollegen Jörg Weiler. Da geht es um Jude Bellingham. Da gab es ja zuletzt Gerüchte. Hört mal rein.
0: Gilian, du alte Schwimmbuchs. Also. Was Jude Bellingham da für eine Show in Sevilla abgezogen hat, sie war ja da, das war überragend, das war Weltklasse, das war mit Worten kaum wiederzugeben. Und die selbst die Sevillanos haben gratuliert und gesagt, Jude Bellingham, was für ein Spieler, was für ein Kicker. Und das stimmt ja auch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Junge gerade mal 19 Jahre alt ist. Und er ist ja nicht umsonst dritter Kapitän schon in diesem Alter bei Borussia Dortmund. Die Dortmunder, die wollen natürlich alles machen, um unbedingt zu behalten. Eine Gehaltserhöhung wird es geben und er wird noch mehr Macht kriegen innerhalb der Mannschaft. Aber das wird natürlich ein Kampf gegen die Windmühlen werden. Vielleicht ist es sogar ähnlich gelagert wie bei Erling Haaland. Man träumt, ihn halten zu können. Aber die Chancen beziffer ich als extrem klein, zumal jetzt Manchester City und Chelsea auch ernst machen sollen und die können natürlich wieder astronomische Summen bieten. Und ich befürchte es fast aus Dortmunder Sicht, dass Jude Bellingham zwar weit über 100 Millionen Ablöse in die Kassischen spielen wird, aber dass er im Sommer dann die Biege machen wird.
2: Wieso begrüßt er eigentlich nur dich? Weil ich sein liebster Kollege bin. Ich meine, ich habe ja mit Jörg, ja mit Jörg äh, über den BVB zusammen berichtet und ich habe natürlich auch Jude Bellingham kennenlernen dürfen. bin ein Riesenfan von Jude Bellingham, mit was für einer Ernsthaftigkeit er mit gerade mal Anfang 19 spielt. Der hat über 100 Pflichtspiele für Borussia Dortmund schon gemacht. Also der Junge ist total cool, geil auf Erfolg. Der interessiert sich auch wahnsinnig für alle beim BVB drumherum. Ist wahnsinnig höflich. Du merkst ja auch... So seine Sympathie für die BVB-Fans und die Fans für ihn schreien immer Jude. Und für mich ist Jude Bellingham irgendwie so gefühlt mittlerweile der wichtigste Mitarbeiter seit Jürgen Klopp.
1: Ja, ich freue mich auch schon wahnsinnig auf den mit Erling Haaland bei Man City. Das wird richtig geil.
2: Ja, ist ein bisschen schade. Ich, ich fände es halt cool, wenn sich so einige Spieler committen würden langfristig für Dortmund, wenn es so ein Dreigestirn gegeben hätte, Sancho, Bellingham, Haaland, ich weiß, hätte hätte Fahrradkette, aber das wäre doch geil gewesen. Das wäre wirklich eine Achse gewesen, die es den Bayern hätte schwer machen können.
1: Weißt du, das hätte passieren können bei zum Beispiel Reus und Aubameyang oder so, weißt du, aber ich finde, der Bellingham ist zu so gut der kann nicht beim BVB bleiben, der ist ja mit 19 schon der Beste da, ja. der ist zu gut, der muss weiterziehen und wenn es nicht die Bayern sind, was man ja immer hofft bei so talentierten Bundesligaspielern, dann, dann wird's Nein, noch der Lust wird
2: haben. nach England zurückkehren ja. und für den BVB macht es dann ja wirtschaftlich auch Sinn. Der Junge hat keine Ausstiegsklausel im Vertrag. Die können sein Gehalt noch und nöcher anpassen. Der verdient ja aktuell nur 4 Millionen. Ne? Wenn du dir denkst, was Yusufa Mokoko gerade so fordert, angeblich, dann ist 4 Millionen wirklich noch ein Schnapper für so einen Spieler wie Bellingham. Ja. Der ist jetzt schon Kapitän, wenn Hummels und Reus nicht da sind. Also dem haben sie ja schon alles angeboten und gegeben. Und wenn dann nächstes Jahr Manchester City um die Ecke kommt und 150 Millionen auf den Tisch legt, ja, dann geht der Junge halt. Ja,
1: und ist ja auch okay. Also ich finde das in dem Fall zum Beispiel, der ist ja auch noch ein Engländer, kommt auch noch dazu. Ich finde das komplett auch, in Ordnung.
2: Ich sag dir auch, ihn und Haaland nochmal zusammen würde ich gerne sehen.
1: Ja, total. Also wird eine gute Truppe und egal, wo der hingeht, da bin ich mir sicher, der wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Wir reden jetzt nicht weiter über das Spiel und es hat einen guten Grund. Jörg Weiler habt ihr gerade gehört.
2: Jörg Weiler hört ihr morgen auch. In der Spezialfolge. Du produzierst extra noch eine Sonderfolge zum Klassiker. Dortmund gegen Bayern mit allen Infos. Jörg Weiler ist dabei. Können wir verraten, Toto Kienhöfer ist dabei. Äußert ja. sich so ein bisschen über Schiri Aitekin, Das ist ja auch besonders. Du wirst noch mal alle Informationen ranholen. Was ist mit Kimmich und Müller, die ja noch in Corona-Quarantäne sind? Können Hummels und Reus vielleicht spielen? Also morgen einschalten, unbedingt Pflicht vorm Spiel nochmal alle nötigen Informationen holen und lasst viel Liebe da, weil André opfert dafür einen freien Tag in seiner Woche.
1: So nämlich, also weckt eure Kinder und deren zukünftigen Kinder, sagt allen Leuten Bescheid, ich möchte, dass jeder diese Folge hört, ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe und wir haben auch noch einen Überraschungsgast dabei, ich verrate aber noch nicht, wer es ist. Das wird eine schöne Folge, versprochen. Ihr seid ja auch mit am Start, super viele von euch haben mir Nachrichten geschickt, warum der BVB oder warum die Bayern gewinnen, das kommt auch noch mit rein. Also, das wird ein schönes Ding, das wird eine sehr große Vorschau, sehr ausführlich. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, ich freue mich.
2: Ja, also morgen André alleine nochmal hören und Sonntag dann uns beide wieder zusammen und wir werden natürlich ausführlich reden über den Klassiker. Dortmund-Bayern ist ja klar und alle anderen Bundesligaspiele sowieso auch.
1: Wenn der Bellingham aus Versehen rot-weiße Schnürsenkel hatte, ihr werdet es erfahren bei uns.
2: Ja. Also, Deckel, Deckel drauf. drauf. Oh, Facts, nicht zugenäht. So <lacht> Tschüss, Leute. Macht's gut. ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.